0: Kanzelgedanken geistliche Impulse für jeden Sonntag Guten Tag und herzlich willkommen zu den Kanzelgedanken. Mein Name ist Silja Keller und ich bin Vikarin in Ihrer Kirchgemeinde Kleinbasel. Ich lese den heutigen Predigtext aus der Einheitsübersetzung. Er steht bei Johannes 13, 21 bis 30. Nach diesen Worten wurde Jesus im Geiste erschüttert und bezeugte, Amen, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu. Er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn, »Herr, wer ist's?« Jesus antwortete, »Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde.« Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen, kaufe, was wir zum Fest brauchen, oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Sie sind Gast einer mörderischen Dinnerparty. Rolle Donna Angelica Linguine, skrupellose Clanchefin der Mafia in Chicago. Wir schreiben das Jahr 1933. Endlich war sie da, die Einladung meiner Schwester zum Krimi-Dinner. Es war ein Weihnachtsgeschenk für die Familie und ich hatte schon gespannt darauf gewartet. Ein solches Dinner ist ein Spiel, bei dem man sich zu einem gemeinsamen Essen trifft, um einen Mord aufzudecken. Am Abend des Geschehens schmeißen sich alle Gäste in Schale, so, wie es zu ihrer Rolle passt. In meinem Fall dunkler Lippenstift, hochhackige Stiefel und samtene Handschuhe. Wir treffen uns zu einem erlesenen Viergänger. Jede und jeder erpicht darauf, den Mord aufzudecken. Der Mörder oder die Mörderin, das wissen wir, befindet sich mitten unter den Gästen. Am Anfang ahnt niemand, wer der oder die Schuldige ist. Wem es aber gelingt, den Gesprächen aufmerksam zuzuhören und die Zeichen zu lesen, der wird am Ende herausfinden, wer es war und die hohe Anerkennung der Tischgemeinschaft ernten. Eine Tischgemeinschaft und unter den Gästen Zwielichte gestalten. Auch in der Tischgemeinschaft Jesu sitzt ein Verräter. Die Zeichen sind klar und doch versteht keiner, was in dieser Nacht beim letzten Abendmahl geschieht. Doch vielleicht einer, der Jünger, der Jesus am Nächsten ist, der, von dem wir den Namen nicht wissen. Der Schreiber des Johannesevangeliums schickt uns eine Einladung zu diesem Dinner. Er lädt uns ein, an den Tisch mit Jesus zu sitzen. Unsere Rolle, Jünger ohne Namen und Jesus am Nächsten. Wir schreiben das Jahr 33 nach Christus. Ich wage den Versuch, reise 2000 Jahre zurück in der Geschichte und befinde mich in einem Obergeschoss eines Hauses in Jerusalem. Es duftet nach frisch gebackenem Brot und schwerem Wein. Ich lege zu Tisch, wie das zu der Zeit Brauch war, und das Gelächter der anderen Jünger füllt den Raum. Meine Füße fühlen sich noch immer ein bisschen kalt an. Jesus hat sie gerade eben gewaschen. Den Stab der Straße hat Jesus von all unseren Füßen gewaschen und er ließ sich nicht davon abbringen. Unfassbar, dass der Meister das tut. Er hat uns gedient. Ich, seine Schülerin, hätte ihm doch die Füße waschen sollen. Nicht umgekehrt. Damit hat er uns auf die gleiche Stufe mit ihm gestellt. Er hat gesagt, dass wir einander genauso dienen sollen, wie er uns. Wahnsinn! Doch etwas stimmt nicht mit Jesus. Er sieht zutiefst erschüttert aus. Was ist denn los? Er sagt, einer von euch wird mich verraten. Was für ein Schock! Einer aus dem engsten Kreis. Einer von den Menschen, die drei Jahre lang mit Jesus unterwegs waren und ihr ganzes Leben für ihn aufgegeben haben. Wer könnte es sein? Petrus oder Johannes? Jakobus oder vielleicht sogar ich? Alle sind ratlos. Das Bibelwort stellt uns vier Protagonisten vor. Jesus, Petrus, Judas und der Jünger, den Jesus liebte und in dessen Haut wir für einen Moment geschlüpft sind. Was sind das für Menschen? Und weshalb spielen sie an diesem letzten Abend der Gemeinschaft mit Jesus eine zentrale Rolle? Da ist Simon Petrus, der Fels. Petrus, der nicht zulassen will, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Petrus, der es nach Jesu Erklärung mit seinem Enthusiasmus übertreibt, und den Meister bittet, in diesem Fall alles an ihm zu waschen, nicht nur die Füße. Petrus, der später im Garten Gethsemane einem Soldaten das Ohr abschlagen wird, um Jesus zu verteidigen. Und Petrus, der sagt, nie werde ich dich verlassen. Doch er wird Jesus verleugnen, dreimal bevor der Hahn kräht. Dieser Petrus beauftragt den Jünger an Jesu Brust die Frage zu stellen. Wer ist's? Er kann Jesus nicht selbst fragen, da er nicht nahe genug bei Jesus sitzt. Er ist zu weit weg. Er, der doch der Anführer der zwölf Apostel ist, braucht den anderen Jünger, um Jesus zu fragen. Wer ist es, der dich verraten wird? Er ist zu weit weg, auch im übertragenen Sinne. Petrus versteht nicht, dass hier die Leidensgeschichte Jesus beginnt. Er ahnt nicht, dass das, was kommt, seine ganze Welt erschüttern wird, dass sein geliebter Meister sterben wird. In dieser Nacht ist ihm nicht bewusst, dass seine Loyalität auf die Probe gestellt wird und dass er diese Zerreißprobe nicht bestehen und Jesus verleugnen wird. Judas ist nicht der Einzige am Tisch, der seinen Meister verrät in dieser Nacht. Judas, Judas Ischariot, Mann des Risses, so übersetzt ein jüdischer Mystiker seinen Namen. Er ist mit Jesus unterwegs, hört seine Worte, sieht seine Taten, setzt sich mit seinem ganzen Leben für Jesus ein und verwaltet sogar die Kasse der Jüngerschaft. Er weiß, Jesus ist besonders, er traut ihm viel zu. Er hofft so sehr darauf, dass Jesus die Besatzungsmacht der Römer aus Israel vertreibt und König der Juden wird. Jesu Einzug in Jerusalem, die Menschen, die ihm zujubelten, das alles zeigt ihm, dass es bald geschafft ist, dass sie bald am Ziel sind und Jesus der neue König wird. Doch Jesus lässt sich Zeit. Er redet vom Frieden und vom Reich Gottes, aber er tut nichts. Er bringt die Sache nicht zu Ende. Judas ist in sich zerrissen. Er fühlt sich ohnmächtig und seine Anspannung wächst. Die Sehnsucht danach, dass seine eigene Vorstellung vom Reich Gottes endlich Wirklichkeit wird, wird übermächtig. Er möchte nicht mehr tatenlos zusehen. In seinem Herzen entsteht ein Plan. Er wird Jesus verraten und so die Sache beschleunigen. Jesus wird sich bestimmt nicht verhaften lassen und dann endlich sein Reich ausrufen und die Römer vertreiben. Diesen Gedanken, so heißt es ein paar Verse zuvor, hat ihm der Teufel eingegeben. Der Teufel, der Diabolos, was so viel heißt wie Verwirrer, Faktenverdreher. Judas hat einen Knoten im Kopf. Er verwechselt das Reich Gottes mit einem politischen Reich. Der verwirrte Judas sitzt an diesem letzten Abend mit den anderen Jüngern am Tisch. Auch er fühlt Jesus warme Hände, als er ihm die Füße wäscht. Mit Haut und Haar erlebt er diese Szene, die zum Reich Gottes gehört. Das Reich Gottes muss nicht erzwungen werden. Judas müsste nichts erzwingen. Das Reich Gottes ist schon da, hier in diesem Raum, indem es nach frischem Brot und schwerem Wein duftet und das Gelächter der Jünger von den Wänden widerhallt. Doch Judas' Gedanken sind verwirrt. Er begreift nicht, was hier passiert, was sich vor seinen Augen ausbreitet. Und dann plötzlich deckt Jesus seine Pläne auf. Amen, Amen, das sage ich euch. Einer von euch wird mich verraten, so spricht er. Und als Jesus gefragt wird, wer es ist, verkündet er, es ist der, für den ich ein Stück Brot in die Schüssel tauche und dem ich es gebe. Und er nahm ein Stück Brot, tauchte es ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Ishkariot. Judas nimmt das Brot und isst. Es ist harte Kost. Jesus, das Licht der Welt, hat seine Pläne nicht im Dunkeln geheimen gelassen, sondern sie aufgedeckt. Judas wird vor allen Jüngern entlarvt. Und trotzdem darf er am Tisch sitzen und mit Jesus essen. Jesus, das Brot des Lebens, reicht ihm Brot. Wie eine Wegzerrung für seinen Weg in die Nacht. Und genau in diesem Moment ergreift der Satan Besitz von ihm. Die Verwirrung gewinnt. Judas verwechselt das Reich Gottes, das nicht von dieser Welt ist, mit dem Reich dieser Welt. Er will einen politischen Sieg erzwingen. Er wendet sich ab von Jesus und seiner Botschaft, vom lebensspendenden Brot und vom Licht. Er nimmt die Sache selbst in die Hand. Woran er bisher geglaubt hat, lässt er los. Er verkantet sich zwischen dem Reich Gottes und dem Reich dieser Welt. Das Heilige wird verkauft, seine Integrität zerreißt. Er ist's, der Schuldige. Er besteht diese Zerreißprobe nicht. Weil niemand der Jünger wirklich begreift, was Jesus über Judas gesagt hat, hält ihn aber niemand auf, als er geht. Nur Jesus fordert ihn auf, was du tun willst, das tue bald und lässt ihn ziehen. Und Judas geht hinaus in die Nacht. Petrus und Judas, zwei Freunde Jesu, beide verraten ihn. Zwei Männer, die Teil seines engsten Kreises sind. Beides Menschen mit Sehnsucht nach einer besseren Welt, mit Leidenschaft für ihre Sache und doch so unverständig. Ich bin froh, dass sie da sind, an diesem Ort in der Geschichte. Petrus und Judas, von beiden trage ich ein bisschen in mir. Sie stehen mit ihrer Geschichte für die Momente, in denen ich zweifle an Gott und mich frage, ob sein Reich wirklich kommt. Sie stehen für die Momente, in denen ich mich in eine Sache verrenne, es zu gut meine und damit Schaden anrichte. Sie stehen für mein Versagen, dort, wo ich etwas vertrete und etwas anderes tue. Für meinen Enthusiasmus, der manchmal in der Luft verpufft. Für mein Ringen mit mir und meinen Schwächen und meinen vermeintlichen Stärken. Für mein Versagen. Für jede Lästerei, die trotz meines Glaubens an die Nächstenliebe aus meinem Mund kommt. Für jeden Flug, den ich trotz Klimakrise buche für jeden überflüssigen Ratschlag und jede Selbstüberschätzung. Auch ich bestehe die Zerreißprobe nicht. Ich bin's. Ich bin Petrus und Judas. Aber ich bin auch der Jünger, den Jesus liebte. Der Jünger, den Jesus liebte, erscheint mir nebst Petrus und Judas fast ein bisschen kitschig. Er hat es gut er ruht an Jesu Brust, ist seinem Herzen nahe und klar im Kopf. Ihm gibt Jesus Antwort. Überall, wo er im Evangelium vorkommt, scheint er mehr zu wissen, Jesus besser zu verstehen und ihn mehr zu lieben als die anderen. Das ist insofern komisch, da in unserem Text auch steht, dass Jesus alle Jünger liebte, nicht nur diesen einen. Was hat es also mit diesem Jünger auf sich? Der Schreiber des Johannesevangeliums gibt ihm eine spezielle Funktion. Der Jünger hat keinen Namen, weil er für uns steht, für die Gemeinde, die das Evangelium liest. Der Evangelist gibt uns hier die Möglichkeit, ins Geschehen hineinzuschlüpfen, genauso wie wir es am Anfang getan haben. Die Menschen, die das Johannesevangelium lesen, wissen, dass nach der Leidensgeschichte Jesu Ostern kommt. Anders als die anderen Jünger haben sie von der Auferstehung gehört und den Heiligen Geist empfangen. Sie können Jesus besser verstehen, weil sie wissen, was nachher kommt. Die anderen Jünger können das nicht. Jesus ist ja noch bei ihnen. Deshalb ist der Jünger ohne Namen nicht besser als Petrus oder die anderen Jünger. Er weiß einfach schon mehr weil er wie ein Zeitreisender zurück in die Geschichte Jesu reist. In uns steckt auch der Jünger ohne Namen, der schon weiß, dass Judas der Verräter ist und dass Jesu Tod am Kreuz nicht das Ende sein wird. Es spielt keine Rolle, ob in mir im Moment mehr Petrus, Judas oder ein anderer Jünger steckt. Jesus setzt sich mit allen an einen Tisch, Jesus liebt sie alle. Petrus, Judas, dich, mich. Jesus wäscht allen die Füße, obwohl er ihr Versagen voraussieht. Er liebt sie bis zuletzt. Jesus stellt sich in diese Zerrissenheit der Welt. Er hält den Schmerz aus, geht seinen Leidensweg, um zu zeigen, ihr seid auch in der Zerrissenheit nicht verlassen. Ich bleibe bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, obwohl ich weiß, dass ihr nicht immer zu mir stehen werdet, obwohl ich weiß, dass ihr es seid, die mich verraten werdet. Petrus' Verleugnung konnte ihn nicht von Jesus trennen. Als der auferstandene Jesus Petrus begegnet, setzt er ihn als Hirten über seine Schafe ein. Petrus, dir ist vergeben. Du hast den Riss in dir gesehen, ihn erkannt und bereut. Du darfst weiter zur Gemeinschaft dazugehören. Du bekommst sogar eine wichtige Aufgabe. Nun geht die Geschichte mit dir und Jesus weiter. Du hast die Zerreißprobe nicht bestanden. Aber Jesus hat sich zu dir in den Riss gestellt. Er lässt dich nicht allein zurück. Und Judas? Judas hält seine Zerrissenheit nicht aus. Die Nacht ist zu dunkel und ohne Brot des Lebens überlebt er nicht. Es wird berichtet, dass er sich nach Jesu Tod erhängt hat. Ist das das Ende der Geschichte? Wir wissen es nicht. Aber wenn ich auf die Worte und Taten, die von Jesus überliefert wurden, blicke, dann wage ich zu hoffen. Wenn Jesus sich in die Zerrissenheit unserer Welt stellt, wenn er sie mit uns aushält und sogar den Tod überwindet, dann wird es auch in Judas' Nacht wieder hell werden. Dann ist diese Liebe trotz allem größer als alles Versagen. Amen. Kanzelgedanken Geistliche Impulse für jeden Sonntag